0: Nou, dames en heren, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Rudy en Freddy Show. Ik zit hier met niemand minder dan mijn geliefde co-auteur, Jesse Frederik. Jesse, je moet iets vertellen aan het begin van deze podcast, want er is iets bijzonders. Het is voor jou de eerste podcast... Dat ik drie tanden ontbeer. Dus je hebt een... Ja, ik heb een kunstig bit. Jesse, ik zit hier niet alleen met jou. Ik zit hier ook met een, iemand die echt verstand heeft van zaken. Dat is ook een nieuw concept in, in deze podcast. Uh, Sinan Chankaya. Ja, hij, is niet,
1: hij is niet. Nee. Uh,
0: Sinan Chanke, jij bent uh, cultureel antropoloog aan de
1: VU. Uh, ik schrijf mijn achternaam goed uit trouwens. Dank je. Ja. Nee,
0: ik, ik zei altijd kankaja, maar ik heb ja. gisteren de documentaire van Sunny Bergman gezien. Dus inmiddels, <laughs> inmiddels weet ik hoe het moet. Um, en um, we hebben je eigenlijk uitgenodigd omdat we het eindelijk willen gaan hebben over een heel belangrijk onderwerp. Waar we het nog niet eerder over in deze podcast over hebben gehad. Over uh, racisme. Uh, en jij bent een expert op dit gebied als wetenschapper. Uh, je bent ook antropoloog. En um, daar heb ik persoonlijk ook een zwak voor. Okay. Uh, naar mijn idee zijn alle interessante denkers van deze tijd... zijn tegenwoordig antropoloog. Of het nou Joris Luimendijk is over de financiële sector... of David Graeber over schuld. Uh, noem maar maar op. Dus, en je kan ook nog eens geweldig schrijven. doe je heel toevallig ook voor ons, regelmatig de correspondent. Dank je. Um, en je weet alles van etnisch profileren.
1: Ja. Drie boeken geschreven. Niet Echt alleen terug. over etnisch profileren. Uh, mijn proefschrift gaat over uh, in- en uitsluiting binnen de politie. Mm -hmm. um, dat, dat is dus echt uh, het eerste onderzoek. Ik heb gekeken naar hoe dat uitpakt uh, bij Turkse, Marokkaanse en Surinaams-Nederlandse politieagenten. Ik had daarvoor ook al uh, een soortgelijk boek, boekje geschreven. Mm -hmm. En vervolgens heb ik onderzoek gedaan naar etnisch profileren. Maar dat zijn dus echt twee aparte onderzoeken. Mm -hmm. En dat eerste onderzoek, um, dat in een uitsluitingsproces... Uh, ik heb daarbij echt ook wel heel nauwkeurig gekeken naar hoe het uitpakt ten aanzien van etniciteit, uh, religieuze identificaties en gender bij die drie uh, groepen, categorieën. En uiteindelijk zijn mijn conclusies, die zijn gewoon breder generaliseerbaar naar andere organisaties en, en bedrijven. Dus... En hoe
0: moet ik me dan wat dan voorstellen? Je liep met de... Politie mee maandenlang. Je
2: observeerde. Ja, je... Nou,
1: ik was echt in dienst van de politie. Aha. Dus ik heb uiteindelijk gewoon vier jaar lang uh, onderzoek gedaan uh, bij de, de politie Amsterdam-Amsteland.
2: Maar ze wisten wel dat je antropoloog was. Of, uh... ja, okay, ja, dat wisten okay, okay, ze. Okay. Ja. <laughs> Anders mag het niet.
1: Nee, 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 nee. Nee. De, 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 we moesten allerlei uh, papieren ondertekenen. En... Dus dat was wel, ik heb meegedaan aan een uh, project dat heette het juksta project. En ze hebben toen uh, twaalf, zo hebben ze het geadverteerd. Ze waren op zoek naar twaalf onconventionele denkers. Uiteindelijk deed er een filmregisseur mee, een filosoof, een Midden-Oosten deskundige. Dus ook antropologen. Mm -hmm. En dat is hoe ik uh, bij de politie... Uh, Begon bij de politie terecht kwam. Ik had zelf ook nooit kunnen bedenken dat ik uiteindelijk bij de politie ging, uh, ging werken. En toen heb ik dus dat eerste onderzoek gedaan naar dat in een uitsluitingsproces. En ja, inderdaad, zoals het een antropoloog betaamt, proberen om uh, inzicht te krijgen in hoe uh, in, in, in die alledaagse ontmoetingen. Die mechanismen, die processen uitpakken. Door dus uh, samen met agenten te, te lunchen, uh, op de auto te gaan. Um, ook gewoon, ja ontstaan ook gewoon vriendschappen mm -hmm. uh, met, met agenten. Maar ook bijvoorbeeld observaties van vergaderingen en wat er dan gebeurt. Mm -hmm. dus op, op die manier inzicht te krijgen in gewoon de aard van het verschijnsel.
2: En wat waren je conclusies een beetje? Of wat, wat leerde je daarvan?
1: Nou, wat ik toen heb geconcludeerd... is dat er een ideaalbeeld bestaat. En dat ideaalbeeld is niet uh, etnisch uh, neutraal. Het is niet uh, genderneutraal. Mm -hmm. um, en het creëert dus allerlei voordelen. Dus ik heb eigenlijk gekeken naar... Um, hoe ziet superkop eruit? Hoe ziet de ideale agent eruit? En ik onderscheid dan drie kernnormen, de integere, de neutrale en de solidaire, loyale politieagent. Ik ga gelijk een concreet voorbeeld geven. Mm -hmm. Als een Turks-Nederlandse politieagent bijvoorbeeld uh, moest optreden naar een Turks-Nederlandse burger, dan activeerde dat allerlei vragen bij een, in ieder geval een, een deel van de, de witte uh, agenten. Vertrouw ik mijn collega wel? Is die wel voert mijn collega wel integer uh, het werk uit? Mm -hmm. Um, dus het activeerde uh, wantrouwen. Ze waren bang dat die
0: softer zou zijn of zo.
1: Inderdaad. Dat hij bijvoorbeeld ja. en waar merk matsen, je dat aan dan? Dat het werd
2: expliciet uitgesproken. Oké, okay, okay. ja. ook echt naar die agent toe? Ja, van...
1: ook echt naar die agent toe. We hebben heel vaak het idee dat het allemaal... Uh, er, uh, louter subjectieve ervaringen zouden zijn. En, mm. en overinterpretatie. Maar het gaat hier ook gewoon om heel expliciet... dat iemand uh, de ander vertelt van... Ja, ik, ik vertrouw het niet... Uh -huh. um, uh, en dat dat gewoon wordt uitgesproken. En het, en, het, en het idioot... Kijk, om dat nog even af te maken... diezelfde type vragen... die worden niet getriggerd of geactiveerd... bij het optreden van een witte agent... naar witte burgers. Uh -huh. Uh -huh. Um, op het niveau van etniciteit in ieder geval niet. Mm -hmm. Er kunnen uh, al tal van redenen zijn uh, waarom wel aan de integriteit van uh, ook witte agenten wordt uh, getwijfeld. Maar niet op grond van uh, etnische identiteit. Um, maar het, het was dus ook zo dat ten aanzien van die neutraliteit was de vraag van ja, is, is die agent wel neutraal naar zijn eigen groepen. Mm -hmm. Um, en op het moment dat uh, agenten met een migratieachtergrond elkaar opzochten... Uh, tijdens de lunch of met elkaar gingen eten in de kantine... dan werd dat weer gezien als een moedwillige vorm van afzondering. En dat grijpt dan weer terug naar dat ideaalbeeld van de solidaire, loyale agent. Mm -hmm. En dat is dan eigenlijk ook een mythevorming. Een idee van dat iedereen dus in die organisatie gezellig... En dat is een Nederlandse woord. Ja, ja, ja. Gezellig met elkaar omgaat.
0: Ja, dus, dus daar moeten we eigenlijk even op, op gaan inzoomen. Ja. Wij hebben normaal altijd heel gezellige podcast. Ja, uh, dat gaan wordt, we niet doen. Nee, nee, nee. We zijn altijd gewend ja. een beetje geinen met elkaar en weet ik het allemaal. En ook in het voorbereiden van ja, deze mag, podcast merkten we van, het is zo moeilijk soms ook over deze thema's te praten omdat je de woorden niet vindt, omdat je bang bent te beledigen, omdat je bang bent voor je eigen blinde vlekken. Ik ben, ja. ik ben, een, paar, ik ben een paar keer zelf echt gruwelijk op mijn bek gegaan in dit debat. Ik heb uh, wat is het, vijf jaar geleden nog een ja gewoon een, Als ik eerlijk ben, een racistische column geschreven over dat het gezeik over Zwarte Piet, moest ophouden. Oké. Okay. Nou, inmiddels herroepen en
2: schamen we me diep voor. Uh, Jesse, jij bent een veelschrijver op dit gebied? Nee, <laughs> ja, nee absoluut niet. Nee, ja, ik mijd dit onderwerp als de pest, man. Dat ik, ik... Maar ook als ik jouw stukken lees, dan ben ik soms ook wel eens van. Uh, dat zou ik kunnen zijn of zoiets doms zou ik dan kunnen zeggen of zo. En ik denk gewoon ook zo weinig. Um, zo nog weinig te winnen op dit onderwerp. Je kan het bijna niet goed doen of zo. Als je iets... Als, als, voor al die rechtse mensen ben je dan een soort linkse good mens, En voor anderen is het van... Ja, jij bent die witte man die hier dit komt... De, je komt ons te hulp White help Of weet ik het allemaal. Ja. En dan denk ik van... ja, Het is
0: makkelijk om over belastingontwijking te Ja, het is ik, makkelijk, ik, om,
2: ja, het is makkelijk ja. om even een jaarverslag te lezen... en daarover te schrijven of ja. zo dan dit. En, en ik merk ook vaak van... Als ik er dan iets over wil zeggen... dan heb ik ook de woorden en zo niet. Ik vind... Ik krijg gewoon een beetje kipvel, zeg zwarte of zo. Dan denk ik, is dat wel oké? Okay? Ik weet het niet, het is allemaal zo.
1: Ja, het is ook geen eenvoudig onderwerp. Um, ik bedoel, gewoon ook uh, intellectueel gezien niet. Om, 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 om inderdaad op, op de juiste manier over te spreken. Maar het is natuurlijk voor degene uh, die te maken hebben met vormen van uitsluiting. En ik zeg uitsluiting en dan heb ik het dus niet alleen over mm -hmm. racisme. Ik heb het dan ook over... Hoe uh, ideeën en normen over uh, seksuele voorkeur, gender, uh, religieuze identificaties uh, op een uitsluitende manier kunnen werken. Maar Want, dat, uh, het is dus ook niet eenvoudig voor de mensen die het. Uh, nee, precies. Doen dus, het is dus, je, natuurlijk je, je je een niet als soort van.
0: Dus we moeten het niet over hebben of zo. Het is ja. meer een soort van constateren. En bovendien. Um, als je iets wil veranderen in de wereld, moet je ongemakkelijke gesprekken voeren. Ja. Als het over seksisme gaat, als het over ook economische ongelijkheden gaat. En dat is trouwens misschien ook wel. dit is een podcast over economie. Mm -hmm. Maar dit is natuurlijk ook. Racisme is economie. Ja, zeker. Als je, ja. wat is het, 60% minder kans hebt om uitgenodigd te worden op een sollicitatiegesprek. Ja. Uh, als je Mohammed heet in plaats van Mark. Ja, dat is keiharde economie. Mm -hmm. uh, er zit gewoon uitbuiting van, uh, van mensen. Ja. Um, ja, je zou het misschien kunnen vergelijken met iemand die depressief is. Dus de lange, lange tijd denk je van, ik wil dat woord niet hardop uitspreken. Want ja. als, ik, als ik zeg dat ik het ben, dan is het ook hard, dan is het waar. Heel vaak als je dingen hardop zegt, als je uitspreekt, als je de woorden aangeeft, ja. dan is het waar. Maar daar zit ook de genezing achter. Dus als je het erkent, weet je alcoholisten ook, die moeten erkennen. Ja. En dat is misschien een beetje de, 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 waar Nederland in zit. Of ja. waar uh, heel veel witte, bra, uh, succesvolle, weet ik veel wat, mensen met privileges in zitten. Is dat ze bang zijn om het hardop te zeggen. Want als ze het hardop zeggen, dan is het waar en dan moeten ze er iets mee gaan doen, et cetera. En dan de, de eerste reflex is ook, daar zaten wij ook in onze, in onze discussie. Um, is dat je in eerste instantie de tegenstelling ook even lijkt te vergroten. Je, je had altijd de droom van... nee, maar ik ben kleurenblind. Ik let er niet op. Dit ja. is helemaal niet in de orde. En als ik een sollicitatie binnenkrijg... dan kijk ik gewoon op mijn et cetera. Maar als het hardop zegt, is het ten eens. Ja. Wordt het nog concreter? Ja. Moet je er iets mee doen? En dat is... een soort van de, de spagaat waar mensen in zitten. Ik ben het helemaal mee eens dat het gezegd moet worden. Hoor, want ja. dan begint het pas... Alleen dan is er een hele moeilijke weg voor je.
1: Maar ik denk maar dat, ik, kijk, ik denk dat in wat je nu zegt, daarin schuilt natuurlijk al een hele andere ervaringswerkelijkheid. Mm -hmm. Want dat was er inderdaad daarvoor ook al. Ja. En ik denk een heleboel mensen die het ervaren, ja, die hebben niet de luxe om het er niet over te Precies, hebben. Ja. Die, die hebben daar gewoon kaart mee te maken. Die worden daarmee geconfronteerd. Maar hoe ervaren die, die politieagenten ge...
2: dat bij, uh, in, in jouw onderzoek dan? Hoe ervaren ze dat zelf? Dat, uh, dat zij, zeg maar, werden achter. Uh, conformeren aan zo'n ideaaltype. Uh... Ja, absoluut.
1: Ik bedoel, kijk, de structurele achtergrond van uh, diversiteit. tussen bij de politie. is dat sinds jaar 80 de jaren tachtig. de politie meer diversiteit probeert te werven. Er is sprake van zogeheten uh, draaiduureffect. Mm -hmm. dus dan komen ze binnen en dan verlaten ze de organisatie weer. Dus keer op keer onderzoeken. waaruit, waaruit is gebleken dat de organisatiecultuur. onvoldoende migranten accommodeert. Uh, waardoor ze dus vertrekken. Racistische grappen, opmerkingen. Dat is gewoon... Uh, uh, dat is een consistente in het onderzoek naar in een uitsluiting uh, binnen, de, binnen de politie. Um, ja, en, en mensen die hebben dus een lagere arbeidstevredenheid. En die hebben op een gegeven moment zoiets van... ja, Ik, 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 ik trek het niet meer. Mm -hmm. En die verlaten de organisatie. En dat is dus de... de, de het gevoel, om het maar zo te
2: zeggen. En hoe worden jouw conclusies dan ontvangen... bij die organisatie, bij de politie? Doen ze daar wat mee? Wat... <laughs> ja, ik moet lachen. Um,
1: er, er zijn toen... Uh, er, er zijn kamervragen gesteld... naar aanleiding van mijn onderzoek. Um, en er is vervolgens... niet veel gebeurd. En... Ik zit nu eigenlijk al bijna, bijna tien jaar, eh, houd ik me bezig met, met, dit, met deze thema's. En of je het nou op een subtiele, omvloerste, uh, politiek correcte wijze brengt, mm -hmm. um, waarbij je tegemoet probeert te komen aan bijna de hypersensitiviteit van, van witte Nederlanders. Ik heb de indruk dat het soms niet uitmaakt. Mm -hmm. Want het is gewoon, het is een open zenuw. Um, het is, het is, ik denk, een van de weinige resterende taboes in Nederland. Mm -hmm. uh, racisme in een uitsluiting. Seksisme enzovoorts. En gewoon überhaupt over dit onderwerp spreken... Dat is zo'n confrontatie met het zelfbeeld. Mm -hmm, ja. En dat pakt bij de politie dus ook gewoon uit. Voor, ten aanzien van de functie van de politie. Namelijk de, het zit in, de, in de, laten zeggen het, het instituut dat ze objectief en neutraal moeten zijn. En dan zie je dus dat in de organisatie zelf dat ze uh, zich niet kunnen verhouden tot die, tot, die,
2: tot, die, tot die normen. En denk je dat het een probleem is dan van de organisatie of dat het eigenlijk niet op te lossen is voor die politie zelf? Omdat het probleem veel breder is eigenlijk. Dus stel dat jij nu het voortzeggen kreeg bij de politie... zou je dan iets kunnen verzinnen om deze problemen te verminderen? Of is het eigenlijk veel meer een maatschappelijk ding? En dat kan zo'n politie daar niet zoveel aan doen. Ja,
1: ik denk dat het dan beter is om het voorbeeld van etnisch profileren te gebruiken. Ja. Het is inderdaad de, de fout om um, een, een, het, het probleem van een structuur... van bredere maatschappelijke problemen... Van een context waarin we uh, al, al decennia cultuur en criminaliteit met elkaar verbinden, uh, waarin we uh, criminaliteitsstatistieken produceren, uh, gecodeerd, ge 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 geordend naar etniciteit, uh, een, een verschuiving van uh, een meer preventief naar, naar proactief, repressief uh, politiewerk, dan nou, ga zo maar door. Dat is de context waarin die, die agenten, die individuele agenten, moeten optreden. Dus dus die beslissingen die zijn in zekere zin al voorgestructureerd. Mm -hmm. En de fout is dan. En, en, en die pakken dus op een bepaalde manier uit. Mm -hmm. Ten aanzien van bepaalde groepen. En de fout is dan om de verantwoordelijkheid daarvan inderdaad te deponeren bij de individuele agent. Mm -hmm. Dat ik bedoel, individuen zijn uiteindelijk niet maar... direct verantwoordelijk voor structuren. Maar wat zou je...
0: ik. Daar doen. moeten we even volgens mij op inzoomen. Want dat is. Dit is volgens mij wat je nu zegt, is een soort van waarom die discussie zo vreselijk ongemakkelijk is. Ja. Dus er is overweldigend statistisch, wetenschappelijk, empirisch bewijs dat institutioneel racisme bestaat, dat elite racisme bestaat, dat white privilege, al die dingen bestaan en ze zijn groot. Het zijn hele reële wezenlijke fenomenen. Uh, alleen, waarom is die discussie zo moeilijk? Omdat het heel snel al gaat over specifieke incidenten. Ja. Weet je, jij schrijft een column over, ik maakte dit mee in de bus, of ik maakte dit mee in de trein, ja. of bij, toen ik bij de discotheek binnenkwam, et cetera. En al die dingen, die zijn, niet, uh, zijn nooit met 100% zekerheid te interpreteren. En ja. dan hebben mensen altijd allerlei uitverlichten van, nee, maar dit keer bedoelde ik het anders, weet je, dat nou is een foutje, ja. uh, et cetera. Weet je wel, de statistiek is helder. Alleen, we leven ons leven niet in cijfers. Niet in gewoon grote ja, macro-getallen. Als, als, uh, ik,
2: als ik ergens op een functie zou solliciteren... dan denk ik, als ik word afgewezen... oké, okay, dan was ik niet goed genoeg. Ja. Maar als je met Mohammed heet en je wordt afgewezen... dan zul je nooit echt weten of het was omdat je Mohammed was... of omdat het je kwaliteiten waren of ja. zo. En dat, dat is, voor onze leefwereld is dat gewoon... wij komen daar niet echt bij of En zo, alleen okay, dit
1: niet. verschil al... Dat knaagt aan mensen. Ja, precies. Ja, ja, precies dat, doet, ja. dat heeft zoveel effecten op het zelfbeeld, op je gevoel van eigen waarde. En het heeft gewoon allerlei psychologische effecten.
0: Maar er is dus nog een stap, is dat uh, Rosanne Hetzberg, columnist van NRC, tweet dat gisteren na die. Uh uitzending of Tijdens de uitzending van de documentaire van Sunny Bergman. Um, en dat vond ik best wel scherp. Die zei eerst van... Mensen worden heel erg boos als ze het gevoel hebben onterecht beschuldigd te worden. Ja. En toen werd het heel erg veel geretweet. Volgens mij vooral daar uh, mensen terecht zoeken. Ja. Volgens was er achteraan... Overigens uh, uh, denk ik dat de beschuldiging van racisme terecht is. Ja. Iedereen is bijna racistisch. Dat werd niet zoveel geretweet. Ja. Maar dat eerste is wel... Um, omdat mensen het beleven in particuliere voor voorbeelden. En dan bijvoorbeeld in de Zwarte Piet discussie of zo... Zo. En dan, mm -hmm. dan, dan wordt gezegd, ja, dat was racisme. Zwarte Piet is racisme. En dan denk ik zeker van, wat bedoel je dat dit? Nee, zo heb ik het nooit bedoeld.
1: Maar en... ik, denk, ik, ik denk dat het echt wel goed is om even iets te zeggen over structuur individu. Ja. Mm -hmm. Want uh, ik heb net gezegd, je, je, je kunt dus niet in individu verantwoordelijk houden voor allerlei bredere maatschappelijke structurele mechanismen en processen. Mm -hmm. uh, klopt. Maar uiteindelijk, en dit is ook waar heel veel uh, mensen die zelf nadenken over antiracisme, uiteindelijk zijn wij het natuurlijk die die structuren reproduceren. Ja. En dat moet uiting krijgen in handelingen, in uh, wat we zeggen, in beslissingen, in... Uh, de alledaagse ontmoetingen. Hm. Ik bedoel, het zijn uiteindelijk toch dan weer wel die alledaagse ontmoetingen... waarin ja. mechanismen, structuren, processen worden gereproduceerd. Dus dat is ook de, de reden waarom ik bijvoorbeeld in die stukken... Uh, die ik voor de Correspondent schrijf, onder andere... Um, dat, ik, dat ik wel inzoom op die alledaagse ontmoetingen... omdat ik uiteindelijk... mijn, mijn veronderstelling is dat, dat uitingen zijn... ...van die structuren. Mm -hmm. En, 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 en dat, dat, dat wij uiteindelijk ook dragers zijn van die structuren. Kan je dat
0: verhaal eens vertellen? Van, die, van dat je in de, de, in de trein zat? Ja.
1: Um, nou ja, dat treinverhaal... We deden een quiz. Mm -hmm. Een Europa-quiz. Nou, er werden allemaal vragen gesteld. Uh, dan zag je een foto van Juncker. En wie is Juncker? Nou, is Juncker. En... Um,
0: je zat met een of andere cultureel gezelschap of zo.
1: Ja, ja we, we, dus drie dagen lang zaten we op een trein. En um, we reden door Europa. En het idee was ook om na te denken over solidariteit. Europese solidariteit tegen de achtergrond van de vluchtelingencrisis. En um, het, was, het was een... Kijk, dit is wel belangrijk om te zeggen. Het was een, het was een spierwit gezelschap. Mm -hmm. ja, ik, vind, ik vind het niet zo... Bijzonder om, om, om me te begeven onder wit Nederlands. Ik ben in Nederland geboren. Mm -hmm. um, maar mijn aanwezigheid was dus voor sommigen wel ongemakkelijk. Yeah. Um, klaarblijkelijk. En dat kreeg ook uiting. Omdat dus tijdens die quiz... Zei een um, uh, witte vrouw van middelbare leeftijd... Die, uh, die, 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 die poorde mij in mijn zij. En ze zei van... Um, ja, ja, ben je ben eigenlijk wel bekend met de Europese geschiedenis? En toen zei ik... Zei, ja, mevrouw, ik uh, ben uh, universitair docent. En uh, ik geef... Uh, uh, het, ik doseer het vak International Governance. Ja. En dat gaat over de Europese Unie. Oh, uh. en, en dat is dan gewoon een moment dat zij, dat zij kan zeggen van... Oh, oké, okay, sorry. Maar vervolgens... Nou, ik, dit is echt wat er gebeurde. Oh, ja. Zij scande, taxeerde mij... van beneden naar boven... en was toen heel verontwaardigd. En zei van, ja, ja dat had ik natuurlijk ook niet kunnen weten. Mm. Um, en vervolgens... Um, ging het van... Uh, waar kom je dan vandaan? Nou, dan kregen, kregen we dat spelletje. Ik kom uit Nijmegen. Ik ben in Nijmegen geboren. Uh, ik zou er dus niet helemaal Nederlands uitzien. Enzovoorts, enzovoorts. En uh, drie dagen later... Um, hadden we dus een heel gesprek in die trein met mijn coupé. Je moet mm -hmm. je voorstellen, je kon niet douchen, dus heel veel alcohol werd genuttigd. <laughs> en iedereen zat er gewoon helemaal doorheen, en ik ook. Um, en 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 dat, die dame die kwam daarop terug en ze zei van, ja volgens mij heb ik uh, die eerste avond heb ik een fout begaan. En ja, ik bedoel, ik had gewoon ook helemaal genoeg van. Dus ik zei van, ja een fout is wel een ander statement. Ja. Um, u veronderstelde op grond van hoe ik eruit zie... Uh, dat, dat ik de Europese geschiedenis niet zou kennen. En toen, toen werd zij echt pissig. Uh, ik moest daar niet in een hoekje duwen. Van ja, ja, ja. uh, dus ik, ik ben al galant geweest dat ik het toe heb gegeven. Nou, ja, nou ja. moet jij ook. Uh, ja, ja. ja, maar, maar, maar het, het bedoel, het, het, ik denk dan van... het kan er gewoon heel uh, eenvoudig afgedaan worden... Um, nou ja, maar dat is niet helemaal, is niet helemaal waar. Ze, 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 het is niet zo dat ze haar fout direct erkende. Nee. Um, dit, en en, en toen, ik, toen ik daar dus op uh, doorging... Uh, toen, toen merkte je ook van dat zij enorme ongemak had... met dat ik dat gewoon überhaupt te sprake bracht. En dat ik ja. zei van ja, maar wat je zegt heeft gewoon effecten. Mm -hmm. En vervolgens ging het daarover. Ja en het ging over dat ik haar in een hokje zou stoppen.
0: Maar het idee is ik bedoel dit soort dingen gebeuren iedere dag tienduizenden keren in Nederland en heel vaak wordt het weggelachen tenminste als het je overkomt ja. uh, 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 <lacht> en jouw ja, idee van micro is gewoon af en toe het even ongemakkelijk maken in de coupé ja. uh, en nee zeggen en <lacht> even ja. niet weglachen. Ja. Ja,
1: ja maar ik denk dat dat ook uh, in dat in, uh, structuur individu debat is dat is dat dus de uitweg. Dat mm -hmm. is de escape. Namelijk, Daar begint het. Precies. Dus dat, je, dat je wel als individu... Kijk, je bent niet verantwoordelijk voor een structuur... maar je hebt wel een manoeuvreerruimte. Je hebt een beperkte invloedsfeer. En dat is dus dat je als individu... wel degelijk iets kunt doen. En dat is dus wat ik inderdaad zeg... met verstoor de normale gang van zaken. keer vanzelfsprekend... tegen de binnenste buiten. Uh, en, en zo nodig. Wees ongezellig. Ja, en produceren ongemak. Mm -hmm. um, omdat, omdat ik denk dat dat soort breukmomenten... iets, iets, iets kunnen produceren. Ja.
2: Iets nieuws kunnen creëren. Dat is ook dat hele Zwarte Piet eigenlijk. Het is gewoon juist dat ongemak of zo... wat je er toch wel heel erg op wijst wel. van... Ho, ja. Oh ja, inderdaad. Zo heb ik nog nooit naar gekeken. Wat idioot eigenlijk.
1: Ja.
0: Uh, volgens mij zoemde je net in op uh, iets waar we het vaker over hebben in deze podcast. Namelijk moeten we met de zwarte vlag de beuk erin gooien. Zeg maar eerst een heleboel mensen boos maken. En dat dan het onderwerp in ieder geval op tafel ligt. Van we moeten het hier over hebben. Ja. Of moeten we meer de Martin Luther King benadering. De, de Obama benadering van we're all in this together. Kumbaya my lord. Ja. Uh, die sfeer. Um...
1: Ik denk niet dat Martin Luther King het eens zou zijn met deze omschrijving nee, van zijn als je Ziet,
2: dan is wel echt best dus wel een
1: verkeerde interpretatie van Martin. Luther nou, Dan King. moet ik misschien eerder Obama, Obama noemen. Ja. Ik bedoel, Obama ja.
0: zijn verkiezingsprogramma was of zijn campagne in, in 2008 en 2012 was speelde die kaart weinig. Ging mm. heel erg over economie, over, mm. over, over uh, makers versus takers, ja. over de zorg en dat soort dat soort thema's. Ja. En dat was ook. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat je daarover denkt. Dat was de analyse van sommige mensen. Zijn, uh, een veel gedeeld opiniestuk, bijvoorbeeld in de New York Times. dat uh, tegen identity politics tekeer ging. Die zei: van mm -hmm. ja, zie je wel. Weet je, als wij het veel over dit soort thema's hebben. Uh, dan uh, verliezen we uiteindelijk de witte arbeidersklasse. Yeah. Um, en dan is het gewoon electoraal een ramp. Yeah. Nu begrijp ik heel erg dat het. Ik bedoel, dat is uh, een heel risicovol argument. Want mm -hmm. het kan ook geïnterpreteerd worden van... oh legitimer je onze strijd nu. Ja. Weet je al, doe je alsof er is, is niet bestraat. Ja. Maar het is wel interessant, alleen al een pragmatische vraag. Mm -hmm. Wat is de meest effectieve manier om deze, om deze
2: shit ja, aan dus te Dus moet pakken, je economische zeg maar. klassen benadrukken of ras? Of, of maar ik, denk, ik denk
1: dat we eerst analyse en strategie moeten uh, scheiden van elkaar. Ja. In mijn analyse is het in ieder geval zo dat het kapitalisme is hand in hand gegaan met uitbuiting van menselijke lichaam, van zwarte bruine lichamen en van de, de, de ecologische uitbuiting. Ik bedoel, dat, 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 dat systeem is... Uh, mogelijk geweest ook door racisme... door uh, eigenschappen te, te vernatuurlijken en, en toe te schrijven aan mensen... wat dus mogelijk maakte dat je ze kon uitbuiten, et cetera, et cetera, et cetera. Dus kolonialisme, slavernij, imperialisme is part and parcel van... Uh, het, het kapitalisme uh -huh. en, en zo niet het huidige neoliberalisme... waarin dus ook al die ongelijkheden doors, doorsluipen in Noord-Zuid relaties... en vervolgens binnen de westen samenleving... in onderscheidingen naar etnische en religieuze uh, minderheidsgroepen. Uh -huh. Dus dat, dat, dat ten eerste. Ja, precies, dus dus het, het is al... Het, je kunt het niet van elkaar scheiden. Het is al één geheel in die zin. En dan volgens strategie. Ik, ik denk niet dat er één... Uh, ...manier is om dit, om dit te benaderen. Ik denk dat er... Dit, ...dat die verschillende strategieën... ...ook gewoon naast elkaar moeten bestaan. Uh, en dat ze op die manier... ...elkaar ook kunnen, kunnen versterken. En um, ik, ik kijk... ...uiteindelijk... ...denk ik ook dat het... ...het zogeheten redelijke midden... Uh, ...best wel flink aangesproken mag worden... ...op hun aandeel dus. Mm -hmm, ja. In um, de reproductie... ...van ongelijkheid... Um, kijk, nuance en, en twijfel vind ik heel belangrijk. Uh, dat, zijn, dat zijn belangrijke waarden. Maar je kunt tegen de achtergrond van wat er nu op dit moment gebeurt in de wereld. Trump, opkomst van rechtsextremisme, uh, brexit, nou, uh, ga zo maar door. Denk ik dat, dat, dat nuance en twijfel als, als waarden... Eigenlijk alleen maar bijdragen aan... Twijfels de status quo
2: bevestigen. Ja, yeah. ja je bevestigt inderdaad daarmee de status quo. We moeten nu gewoon heel erg proberen... aan de goede kant van de geschiedenis te staan eigenlijk. En twijfel zit soms daar een beetje in de weg... als ja, je je, meen... je daardoor laat verlammen.
1: Nee, je mag maar je kom in ieder geval met een alternatief verhaal dan. Yeah. Op zijn minst. Ja. En zet daar iets tegenover. Uh, uh, ik, ik stel het... Al,
2: de, yeah. maar ik, ik, ik vond het wel interessant. Je hebt dat boek van die Adam Hotshield of zo. Ook een antropoloog in ja. Amerika. The Strangers in their own land. En zij is dan... Heel lang is ze in Louisiana geweest. Uh, bij zeg maar hele arme. Witte mannen, vooral. Trump-stemmers. Uh, Trump-stemmers, ja. En um, zij zegt eigenlijk. Zij hebben een bepaald beeld van de wereld. Wat erop neerkomt. Je nou, hebt de American Dream. Uh, we denken allemaal dat we dat kunnen behalen. Um, en iedereen staat in de rij. Om eigenlijk uh, steeds uh, hoger op te komen. Ja. En dan zijn er bepaalde mensen. Uh, zwarte immigranten. En die. Uh, die dringen eigenlijk voor in die rij. Mm -hmm. En die krijgen eigenlijk waar wij ook recht op hebben. Ja. Uh, en hoe kan, hoe kan het nou dat we een president hebben... die zwart is, die naar Harvard is gegaan? Ik kan mijn kinderen niet naar Harvard uh, sturen. Mm -hmm. Dus het is een soort combinatie van het economische... dat ze merken dat hun uh, levensstandaard stagneert... dat zij gewoon niet verder komen. Mm -hmm. Maar... Uh, zij wijten dat dan aan, het, aan, aan, aan zeg maar immigranten, aan zwarte. Ja, dat is de
0: klassieke rechtspopulistische En als je dat of... ding
2: van de Arjen van Velen bijvoorbeeld las. Die had laatst zo'n artikel over Ypenburg of zo. Ja, gewoon ja. in Den Haag, zo'n wijk. Nou, staat dan stil. En die zijn dan heel boos over dat er vluchtelingen in sociale huurwoningen komen bij hun, Terwijl zij al heel lang op zo'n wachtlijst staan bijvoorbeeld. Nou, dat is dan heel erg... Ja. Ze, ze hebben geen slecht leven of zo. Het is gewoon het... Maar ze hebben hetzelfde verhaal over. Ja, ze hebben ze hetzelfde denken verhaal. denken hetzelfde, ja. Ja. Maar als,
1: ik, als ik dan even dat jouw verhaal van nu, weet je, Jesse, koppel aan wat jij net zei. Van mm -hmm. Dat is dan een, 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 een alternatief verhaal mogelijk. Maar ik denk dat... Um, um, ik denk dat... Ik denk, je, hebt, je hebt het... Oude, je hebt het, het het verhaal over klassenstrijd. Mm -hmm. En dat um, in die klassenstrijd dat inderdaad identity politics, identiteitspolitiek mensen alleen maar verdeelt, mm -hmm. um, Terwijl ze zich uh, eigenlijk met elkaar zouden moeten identificeren om vervolgens de, de, de bezittende klasse aan, uh, te, aan te pakken. Okay. Maar dat is natuurlijk ook een, uh, een, een, een simplistisch een, en foutief verhaal. Omdat ook er, er zijn nu eenmaal allerlei variaties... Binnen, binnen, laten we zeggen, de, 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 de onderklasse, de arbeidersklasse. De, ook mensen in de lagere middenklasse. Mm -hmm. en, en daarin spelen dus seksisme en um, homofobie en islamofobie... en antisemitisme en racisme, die spelen nu eenmaal een rol. Dus je, je kunt dat niet wegredeneren. Nee, maar ik je bedoel dat puur pragmatisch. Dat niet, hè? Ja.
0: Stel dat er, dat er een, op een gegeven moment een een onderzoeker komt die met zuiver wetenschappelijk bewijs laat zien... links wint als het over de economie gaat, ja. rechts wint als het over cultuur gaat. Ja. Uh, ik zeg niet dat het debat klaar is, maar volgens mij zijn er veel aanwijzingen dat het zo is. Dat links gewoon sterker staat als het over de zorg gaat, als het over, weet ik veel, de, de bonussen van de bankiers gaat, et cetera. Um, Iemand als een Bernie Sanders begreep dat volgens mij ook. Die had het mm -hmm. vooral daarover. De 99% versus de 1%. En al het andere is afleiding. Ja. Uh, uiteindelijk had hij ideeën en, en uh, een campagne die natuurlijk um, racisme uiteindelijk wel degelijk aanpakte. Want wie profiteert van Obamacare? Relatief natuurlijk meer mensen die uh, minder privileges hebben. Um, dus ik bedoel het meer puur als bijna ook als, als pragmatische vraag. Wat ja. is de
1: beste. Strategie. Uh, en ik begrijp ja, maar,
0: dat, dat je dat ook als misschien ja, iets of misschien moet ik er niet zo over nadenken. Ja,
1: nee, ik, ik denk van niet. Omdat, omdat, um, omdat eigenlijk, ja, ik vind het heel fijn om te zeggen, maar uh -huh. hierin schuilt natuurlijk ook wel een zekere uh, luxe. Ja, ik, de, ik, ja, ik, ik bedoel, dus niet iedereen uh, kan er op, op deze manier naar kijken. In ja. ieder geval niet de mensen die hiermee geconfronteerd worden. En, en voor, voor wie het wel degelijk belangrijk is om uh, die beide, uh, die strijd met elkaar te verbinden. Niet dus om er een of-of verhaal van te maken, maar een en-en verhaal. Ja. Ja. En uit te leggen dat het... Dat het uh, met elkaar is versmolten. En dat is de grote en, en, missie eigenlijk
0: van een dat progressief links verhaal ja, van de toekomst. Ja, Degene ja. die dat kan doen, die dat, die verhalen bij elkaar kan brengen, die, die heeft het gouden ei gevonden.
1: Ja, ja. Ik denk dat bijvoorbeeld de, de opkomst van, van DENK is het falen van links. Ja,
0: precies. Ja. Mm -hmm.
1: en, en, het, en het feit dat antiracisme niet wordt geagendeerd. Ja, ja. En, en nu nog steeds dat, het, dat links het heel moeilijk vindt om een, uh, om een uh, verbindend verhaal te vinden. Zit er
0: natuurlijk ook in de maar Ja,
1: Ook binnen de SP, GroenLinks en Partij van Arbeid... er wordt wel over nagedacht, maar... Um, gewoon hele duidelijke stellingnamen... Ja, dat is er gewoon niet. Mm -hmm. En ik denk uiteindelijk dat we... Die, die twee verhalen, waar je het zojuist over had... dat mm -hmm. we die echt met elkaar moeten verbinden. En dat we en nadenken over analyse... maar dus ook over strategie. En dat, mm -hmm. we, dat we dus mensen ook... Um, heb, ze dus voldoende empathisch maken dat ze zich ook kunnen identificeren met de strijd van die ander. En, en omgekeerd. Um, en dat we het uiteindelijk inderdaad met z'n allen moeten doen. Mm -hmm. mm.
2: Maar ja, en het is volgens mij ook echt dat we best wel idealistisch zo terugkijken. Bijvoorbeeld, jij zegt net al met Martin Luther King dat het allemaal harmonie en zo is. Ja. Volgens mij is het nooit zo gegaan. Het is echt heel veel schuring en heel veel... Uh, protestmarsen de erin, ja. en heel erg de beuk erin, ja. juist wat, wat die verandering heeft gebracht. En dan ja. achteraf herinneren we allemaal Martin Luther King, I have a dream speech, ja, uh, ja, ja, maar ja. niet dat die, uh, dat die in elkaar werd geknuppeld door uh, politieagenten. Nee, precies, ja. 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 En,
1: nou,
0: misschien is dat goed, we moeten richting het einde van de podcast gaan, denk ik. Nu al? Uh, <laughs> yes. Ja, ja, ja. Misschien moeten we nog vijf afleveringen opnemen. Um, maar ik, ik zat me ook in de voorbereiding vanavond te vragen van... ben jij niet soms ook gewoon eens fucking pessimistisch? Um, heel vaak is, is onze plicht om te hopen dat het allemaal wel goed gaat komen of zo. Maar als je dan experimenten ziet... dat kinderen van drie, vier jaar oud al voor de, voor de zwarte pop kiezen... in plaats van voor de witte pop. Mm -hmm. Weet je, dat dingen zo... ...op zoveel subtiele wijze... ...alleen al in ons taalgebruik, weet je wel? We zeggen, je hebt een donkere kant. Je hebt een zwar in ons taalgebruik zit al helemaal... Ja. ...zit het ingebakken. Ja, ga je het vandalen even herschrijven? Dat is best lastig. Um, ik, ik vond dat ook fascinerend aan die Amerikaanse... ...denker Tanehisi Coates... Mm -hmm. die, ...die zich afzet tegen het Martin Luther King... ...achtige denken van uiteindelijk is er... ...the moral arc of the universe... ...uiteindelijk gaat dat naar rechtvaardigheid. Mm -hmm. En hij zegt dan van... ...misschien wel niet... Gewoon, misschien is het wel niet zo... dat er uiteindelijk altijd happy-clappy komt, maar ja, het komt goed, zeg maar. Mm. Ik, ik vroeg me af hoe jij daarnaar kijkt. Je zit nu al tien jaar in dit debat. Ja. Um, denk je ook wel eens van... Uh, ik ga ook over belastingontwijking schrijven? <laughs>
1: <laughs> nee, maar ik, ik denk dat het belangrijk is om, om dat dan toch wel uh, te onderstrepen... Hè? en te zeggen dat die raciale onderscheidingen... die zijn uiteindelijk niet vastgemetseld in de tijd nee. en ze verschuiven voortdurend en ik denk dat ook bijvoorbeeld de Amerikaanse geschiedenis daar is dat heel goed gedocumenteerd dat daar de, 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 de racialisering van Ieren uh, van Italianen, van Joden uh, dat, dat het laat zien die, die, de Ieren die werden niet als wit gezien en de Joden ook niet en de Italianen ook niet maar, maar door de tijd heen uh, zie je dus dat bijvoorbeeld al die categorieën dat die ook kunnen, kunnen verschuiven en kunnen mm -hmm. veranderen en dat, dan en bijvoorbeeld ook het idee dat witheid pas echt een relevantie wordt in het contact met, uh, met in ieder geval uh, de, de slaven, de uitbuiting van, van het zwarte lichaam, et cetera, et cetera. Dus er is niet, dat, om, dat is echt heel belangrijk, om, omdat er is, niet, er, er is niet zoiets als rassen, maar er is wel racisme. Ja, er is niks
0: natuurlijk Het is dus het
1: een, Precies, ja. het is een construct, um, het is een mythe, maar... En het, het is een, in die zin ook wel een sociaal feit. Mensen gedragen zich alsof die rassen dus ja. wel bestaan. Um, maar um, het idee... Ik denk dat dat besef, dat het dus constructies zijn... en dat ze veranderen en verschuiven... en, en dat ook machtsrelaties uiteindelijk uh, onderhevig zijn aan verandering... Ik denk ik dat een uitweg... Uh, wel degelijk uh, denkbaar is. Mm. En dat, er ook, dat we wel degelijk ook moeten nadenken... over die alternatieven. En kijk, die microrevoluties, dat is natuurlijk geïndividualiseerd... en misschien zelfs te positief en feestelijk. Maar ik denk dat we dus ook als individuen... een manoeuvreerruimte hebben... een machtsruimte hebben. Maar ik denk dat we ook zeker moeten nadenken... over collectieve actie... Mm. en in, uh, interventies op structureel... Uh, institutioneel niveau. Omdat het institutionele structurele verschijnselen zijn... Mm. Um, maar ik ben, ik ben wel positief gestemd. Ik, ik, ik denk dus dat, um, dat dat besef dat het verandert, uh, dat het niet deterministisch is, um, in ieder geval biedt een, biedt een uitweg. En, 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 da, en dat we er wel op kunnen ingrijpen. En, het, en het grootste, de grootste fout is inderdaad om te opteren voor kleurenblindheid. Omdat kleurenblindheid... En dat idee van, ja, we kunnen het toch beter maar niet over hebben. En het polariseert. Mm. En dat is ook het verwijt wat ik voortdurend krijg. Mm. En ja, jullie hebben, uh, jullie hebben die uh, onderscheidingen geactiveerd. Maar ze bestaan. Ze zijn uh, latent, maar ook manifest aanwezig ja, ja. in de samenleving. Dus, uh, die, die categorieën die bepalen, beïnvloeden levenskansen. En moeten het er juist over hebben. Moeten ze juist zichtbaar maken, want dan kun je erop ingrijpen. Anders
0: ben je als de alcoholist die zegt... nee, ik ben niet alcoholistisch.
1: Het is er gewoon. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, je kan ook wel een optimistisch verhaal vertellen. Ik bedoel, als ik alleen al naar mijn eigen opvattingen... hierover kijk, bedoel, de Zwarte Piet-beweging... is een van de meest succesvolle... of uh, de anti-Zwarte Piet-beweging... is een van de meest succesvolle bewegingen... in de recente Nederlandse geschiedenis. Het is echt ongelooflijk hoe een relatief kleine groep van zeer geëngageerde actieve mensen met enorm veel energie uh, RTL Nederland van mening hebben doen uh, veranderen. Ik bedoel, het is toch best wel ongelooflijk hoe, hoe snel dat is gegaan. Uh, en natuurlijk is er enorm veel weerstand of zo. Maar ja, je zou kunnen zeggen als eenmaal de commercie mee is, dat dan de rest wel uh, want die gaat natuurlijk de propaganda dan uitstorten over... Uh, ja, en het gaat niet alleen
2: over Zwarte Piet, ook etnisch profileren en zo. Ja, ja er gewoon, zijn ik wel, ik heb wel... Het is wel heel raar. Het is een soort dubbele beweging. Van Je hebt de Wilders en Trump en zo, maar tegelijkertijd gebeurt ook wel heel erg veel dat ja, uh, is gek, dat is de goede thuis, kant. Ja. Ja. Nou, dat ja. is misschien niet gek, actie Ik wel logisch, ja,
1: maar... ja. Ja, ik zie dat ook. Ja.
0: Um, dames en heren, dit was uh, weer een nieuwe aflevering van de Rudy en Freddy Show. Ik vond het een groot genoegen. Sinan, dank voor je komst. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Uh, heel graag gedaan. Luister ook naar onze andere podcast, dames en heren. En wij hebben bijvoorbeeld in de aanbieding een podcast van Romane rodriguez Die maakt trouwens ook onze podcast. En zij maakt met Johannes Wisser in een bijrolletje. Ja, Dan Johannes ze, Wisser, maar die ja, doet
2: niet zo nee, die begeten, zoveel. Nee, die doet niet zoveel
0: daar. Ze monteert al die kiddo's aan elkaar. Het is echt de gekke podcast heet En Nu Luisteren. En we hebben natuurlijk onze Lex Bolmeijer... met zijn fantastische interviews altijd. Abonneer je ook daarop. Um, wat moet ik nog meer zeggen, Frederiks? Ik denk dat je uitgepromoveerd bent. Ja, ben ik uitgepromoot. <laughs> ja. Oh ja, en geef ons... Jij hebben ook nog een boek te kopen. Ja, recensies en zo. Nee, In ik, zo, iTunes ja, moeten we ook hebben. Hey, de goede. Ja. Oké, okay, groetjes. Doei.